0: Estamos perseguindo as ideias, tentando ver, escrafunchar o que há de mais bonito na leitura desse livro e, naturalmente, é um livro que deixa perplexo pela... Generosidade do autor, quantidade de ideias, sempre considerando que é um livro escrito há mais ou menos 80 anos, um livro que tenta falar de um futuro do autor que para nós é passado e que por detrás de uma imensa fantasia que pode nos parecer, em muitos momentos, curiosa, estranha, há tantos elementos de extraordinária pertinência não só para 1984, mas até mesmo para os dias que vivemos. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis Lendo com o Clóvis 1984 George Orwell Bem, o certo é Que O autor Ele ele discorre longamente agora sobre política e geopolítica, sobre a maneira como a Eurásia, a Oceania e a Lestásia se relacionam, E ele dizia que é absolutamente necessário para a estrutura de cada um desses estados que não haja contato com estrangeiros, exceto em pequena medida com prisioneiros de guerra e negros escravizados. Bem, tudo isso nos é muito familiar, Justamente, justamente por época do tal do 1984, final do século passado, segunda metade do século passado, de uma maneira geral, né? quando, ainda antes da internet, o contato com os estrangeiros sempre foi bastante cerceado. Mesmo o aliado oficial do momento é sempre considerado com a mais alta suspeita. Prisioneiros de guerra à parte, o cidadão comum da Oceania jamais põe os olhos em um cidadão da Eurásia nem da Lestásia. Ele é proibido conhecer outros idiomas. Se lhe fosse permitido o contato com estrangeiros, ele descobriria, quer dizer, aonde é, é, está o problema né? do contato com os estrangeiros, é, não segundo o nosso entendimento, mas segundo o entendimento do autor. Né? Ele descobriria que são criaturas semelhantes a si e que a maior parte do que lhe contaram é mentira. Em outras palavras, aquilo que nós pensamos ser a realidade de outros lugares do mundo não corresponde à verdade, segundo as pessoas que moram nesses outros lugares. Você sabe que é, num, num outro cenário completamente diferente um cenário, é, enfim, de, de democrático, né, como, é o, como é o nosso aqui do Brasil, pelo menos constitucionalmente democrático, é muito comum você ir ao Rio de Janeiro e você conversar com os moradores do Rio de Janeiro, e os moradores do Rio de Janeiro observarem que os meios de comunicação passam do Rio uma imagem que não é verdadeira, não é que não haja violência, mas eles dizem que a julgar pelos meios de comunicação tem-se a impressão de um estado de violência permanente quase que um estado de guerra, e que isso não é verdade. Haverá moradores de Ipanema e do Leblon que nunca tenham sido assaltados, nunca tenham sido agredidos, etc. Então, independentemente do que é ou não a realidade, o certo é que é muito comum que as pessoas que moram num lugar, e sejam de um lugar, não concordem muito com as impressões né, e as representações que pessoas de outros lugares têm do seu próprio lugar. É muito comum você encontrar brasileiros na Europa, né, nos Estados Unidos, dizendo que o que pensam do Brasil é deformado fora do Brasil, deformado pelos meios de comunicação, né? e que o Brasil não é só favela, não é só miséria, não é só desgraça, não é só violência, não é só pobreza, não é só... Enfim. então é independentemente disso, né? é, independentemente do que é ou do que não é, resta saber se, até se, se, se essa realidade nua e crua é possível ser é, conhecida, mas o certo é que a proximidade de um certo fenômeno é, autoriza uma certa discordância né, em relação a um entendimento é, mais distanciado e mais dependente de mediações. Então, no fundo, aí é, você tem um olhar de quem acredita conhecer empiricamente uma certa realidade sem meio, sem mídia, né, sem mediadores e o olhar de quem depende é, de mediação para conhecer essa mesma realidade. Bom, no caso aqui é, o que foi sugerido é que quando você vai Conhecer a realidade de outros lugares, conversando com as pessoas que moram nesses lugares, você dribla um filtro, um filtro é, terrível, deformador, etc., que é, no caso do Winston, o filtro do partido. Não? Né? O mundo fechado no qual vive sofreria rupturas. E o medo, o ódio e a indignação que fundamentam sua moralidade poderiam evaporar. Então, aqui há, de fato, uma especificidade. E qual é essa especificidade? O fato de que... é o mediador fomenta o ódio pela estrangeiridade, o ódio pela estrangeiridade, o ódio pelo que é diferente, o ódio pelo que é distante, o ódio pelo, pela alteridade, né? o ódio pelo que não é nós, né? o ódio pelo que não é nós, então há um, um fomento deste ódio, né? Assim, todos os lados perceberam que, independentemente de quantas vezes a Pérsia, ou o Egito, ou Java ou o Ceilão troquem de líderes, as fronteiras principais nunca devem ser cruzadas por nada além de bombas. Aparentemente, é... esse ódio fomentado... Ele é recíproco, de tal maneira que esse isolamento talvez seja do interesse dos governantes né? dos três, das três grandes potências. Né? Atrelado a isso está um fato jamais mencionado publicamente, mas compreendido e aceito por todos. As condições de vida em todos os três superestados são basicamente as mesmas. Na Oceania, a filosofia predominante se chama Sossim. Na Eurásia se chama neobolchevismo. E na Lestásia tem um nome em chinês, em geral traduzido como culto à morte mas talvez mais representado como obliteração do eu. Bem, é... nós não vamos nem entrar em detalhes aqui sobre é, essas nomenclaturas, mas de qualquer maneira importa a ideia de que no final das contas, uma das razões pelas quais não é do interesse de ninguém o real conhecimento do que é estrangeiro é o fato de que no estrangeiro as pessoas são muito mais parecidas conosco do que nós imaginamos e elas vivem em condições muito mais é, semelhantes, eu diria, a que vivemos nós, do que nós podemos imaginar. Então, é, no final das contas, não é do interesse de ninguém que isso seja sabido, porque quanto maior for a ignorância do estrangeiro, mais será possível manipular essa representação. E manipulando a representação do, da estrangeiridade, é, da diferença da alteridade é possível trabalhar mais facilmente o ódio é, delas, né? O ódio é, de, daquilo que é, não corresponde à primeira pessoa do singular ou à primeira pessoa do plural, certo? Bem, não posso deixar de destacar a nomenclatura do, eu diria, de como é organizada a sociedade como um todo, né? É, que é o tal do sócio ali onde está o Winston, mas que é o culto à morte e a obliteração do eu na Lestásia. É interessante como a nomenclatura é culto à morte, mas ele diz, né? O, o, digamos que o que melhor indicaria né, o modo como funciona na Lestásia é a obliteração do eu. Né? Essa obliteração do eu faz pensar numa certa é, dissolução do ego, ou uma certa desconstrução do sujeito, uma certa... E, e tudo isso nos remete a muita coisa, assim, muito interessante, seja né, no budismo, seja numa filosofia como a de Schopenhauer, que, digamos, denuncia as mazelas dessa individualidade decorrente do culto é, do, do eu, é? do eu e, e das suas especificidades. Então, bom, tanta coisa para dizer aqui, mas é, vamos em frente. O cidadão da Oceania não tem permissão para conhecer nenhum princípio das outras duas filosofias mas é ensinado a execrá-las como violações bárbaras da moralidade e do senso comum. Interessante. Para que eu possa execrar a filosofia do outro, é imprescindível que eu ignore a filosofia do outro. E para eu ignorar a filosofia do outro, é preciso, de fato, que eu não tenha acesso a ela. Que eu não tenha, que eu não seja educado, né, que eu não seja preparado né, cognitivamente para entender como os outros pensam. Portanto, é em cima da ignorância que se fomenta o ódio. Bem, eu não preciso destacar a atualidade extrema desse tipo de proposta. Né? Eu não preciso muito adiante porque porque seja no nosso país seja fora dele há hoje um eu diria é, é, um novo modo de construção de relações né? é, estribado é, em novas técnicas, né? é, como são as redes sociais e, e, e por detrás delas, a, a, a internet, enquanto tal, que, é, é, de certo modo, é, favorecem, né? é, eu diria, o pouco conhecimento efetivo das realidades. e a abundância e a proliferação de manifestações é, ignorantes, de ódio. Né? Portanto, é, nada que não, não seja super familiar. Né? Diz Winston que, na realidade, as três filosofias são muito parecidas e os sistemas sociais que elas sustentam não são distinguíveis em absoluto. Em todos os lugares existe a mesma estrutura piramidal, a mesma adoração a um líder semidivino, a mesma economia a favor do estado permanente de guerra. Disso decorre que os três superestados, além de não conseguirem conquistar um ao ou outro, também não obteriam vantagem nenhuma se conseguissem. Ao contrário, Enquanto permanecem em conflito, apoiam-se mutuamente como três espigas de milho. E, como sempre, os grupos dominantes das três potências estão ao mesmo tempo conscientes e inconscientes do que fazem. Suas vidas são dedicadas à conquista do mundo, mas eles sabem também que é necessário continuar a guerra para sempre e sem vitória. Enquanto isso, o fato de não haver perigo real de conquista torna possível a negação da realidade, que é o atributo principal do sócio e de seus sistemas de pensamento rivais. Aqui é preciso repetir o que foi feito antes. Ao se tornar contínua, a guerra mudou fundamentalmente de caráter. Bem, antes de entender a diferença da guerra antiga para a guerra hoje, eu proponho voltar numa ideia que sempre me parece, é, assim, presente né? é, na análise é, do que acontece em sistemas de dominação. Os líderes das três potências estão ao mesmo tempo conscientes e inconscientes do que fazem. Então, é muito interessante porque muita gente se pergunta, será que essas pessoas que professam um sistema de ideias muito rígido, e muito fechado, e que, de certo modo, é, é, exploram essas ideias, se beneficiam dessas ideias, né? seja de cunho religioso ou de cunho é, fundamentalista laico, né? é, seja, né? enfim, as pessoas que, através da ortodoxia, exercem algum tipo de poder, é, será que elas acreditam no que falam? É o que muita gente pergunta. Né? Então, eu sempre tive essa impressão, né? e por ser só uma impressão, eh é, nunca me estendi a respeito, né? Que eh, é, de um lado né? é, é preciso que haja um pouco de teatro, e quando eu digo teatro, eu digo eh. É, eu diria consciência de se representar um papel, uma personagem, consciência é, de que se está é, agindo no sentido né, de, 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 um, de um certo engano, de uma certa ilusão, um certo cinismo, etc. E, por outro lado, ao mesmo tempo, não pode não haver uma certa adesão, uma certa concordância, um certo compartilhamento daquelas ideias professadas. Portanto, acredito que não seja nunca só teatro, nunca só, eu diria, é, genuína alienação. O que há, é sempre uma mistura, sempre achei isso enquanto impressão, em alguns casos mais cinismo, em outros casos menos cinismo, mas sempre há algum teatro e alguma adesão sincera àquelas ideias. Portanto, de um certo modo, é o que propõe o nosso amigo Winston quando ele diz, ao mesmo tempo, conscientes e inconscientes do que fazem. Bom, eu quis voltar. Voltemos então à questão da guerra. Nos tempos antigos, uma guerra, quase por definição, era algo que cedo ou tarde terminava, geralmente com uma vitória ou uma derrota. No passado, a guerra também era um dos principais instrumentos pelos quais as sociedades humanas eram mantidas em contato com a realidade. Os governantes de todas as épocas tentaram impor aos seus seguidores uma falsa visão do mundo, mas não podiam se dar ao luxo de incentivar uma ilusão que tendesse a prejudicar a eficiência militar. Enquanto a derrota significasse perda de independência ou algum outro resultado geralmente considerado indesejável, as precauções contra essa derrota precisavam ser consistentes. Fatos não podiam ser ignorados. Na filosofia, na religião, na ética ou na política, dois e dois podem ser cinco. Mas quando se está projetando uma arma ou um avião, dois e dois, dois e dois precisavam ser quatro. Nações ineficientes eram conquistadas cedo ou tarde e a luta por eficiência era inimiga das ilusões. Além disso, para ser eficiente era necessário ser capaz de aprender com o passado, o que significava ter uma ideia relativamente precisa do que tinha acontecido. Jornais e livros de história eram, claros, sempre imprecisos e tendenciosos, mas a falsificação do tipo praticado hoje teria sido impossível. A guerra é um refúgio seguro da sanidade e, no que dizia respeito às classes dominantes, com certeza, a mais importante de todas as salvaguardas. Enquanto as guerras pudessem ser vencidas ou perdidas, nenhuma classe dominante poderia ser totalmente irresponsável. No entanto, quando uma guerra se torna literalmente contínua, deixa de ser perigosa, já que não existe algo como a necessidade militar. O progresso técnico pode cessar. E os fatos mais palpáveis podem ser negados ou desconhecidos. Como vimos, pesquisas que poderiam ser chamadas de científicas ainda são conduzidas para os propósitos da guerra, mas são essencialmente um tipo de devaneio, e seu fracasso em apresentar resultados não importa. A eficiência, mesmo a militar, não é mais necessária. Nada é eficiente na Oceania a não ser a polícia do pensamento. Aqui você tem uma ideia central, quando a guerra era para valer, Sim. e você ou ganhava ou perdia, e quando você perdia a coisa ficava feia mesmo para todo mundo, a guerra era um, um momento e uma situação que exigiam eficiência. E essa eficiência exigia verdades, exigia, eu diria, conhecimento da realidade concreta. Ninguém podia guerrear antigamente com base só em mentira, porque senão era destruído de fato, né? era escravizado de fato. Né? Então, a guerra era uma excelente oportunidade para conhecer a realidade de todo mundo. Muito bem. Agora, com essa guerra aí de faz de conta, ora, não havia tanta necessidade ou nenhuma necessidade de você saber exatamente a realidade das coisas, não é? É muito interessante quando ele diz, é, nas ideologias, dois e dois pode dar cinco, que não tem problema. Mas na hora de construir um, um canhão, é melhor que dois e dois sejam quatro. que a, a, a bala do canhão vá para frente, né, e não para trás. Né? E o tiro não saia pela culatra. Né? É, é, é bem interessante porque... Para todos aqueles que falseiam um conflito, para todos aqueles que fazem acreditar em conflito verdadeiro, aquilo que é conflito dissimulado, é, as vantagens são enormes, não? porque num conflito dissimulado não há risco de ser derrotado. Não? Como é do interesse de todo mundo que a guerra dure, então... Não pode ter o fim. Não podendo ter o fim, nunca tem um vitorioso e um derrotado. Não tendo um vitorioso e um derrotado, você não precisa desse contato com a realidade e dessa eficiência, podendo permanecer na falsidade o tempo que quiser. A única coisa eficiente na Oceania era mesmo a polícia do pensamento. Uma vez que cada um dos três superestados seja inconquistável, cada um é na prática um universo separado, dentro do qual quase toda a perversão do pensamento pode ser praticada em segurança. Perceba, se a guerra fosse real, em algum momento eles iam ter que sabe, ter uma noção clara, nem que seja das próprias forças em relação às forças do adversário. Isso não é necessário aqui. A realidade só exerce pressão por meio das necessidades da vida cotidiana. Aí sim, né? ou você come ou você não come. Isso precisa ser, digamos, verdadeiro. Né? Comer e beber, ter abrigo e roupas, evitar engolir veneno, ou pisar para fora de uma janela de um andar alto e outras semelhantes. Bom, enfim, não havia mesmo nada de diferente. Era aquilo mesmo. Os exemplos são comer e beber roupa, veneno e se atirar pela janela. Perceba que é interessante, quer dizer... Nós poderíamos, a partir do que foi dito aqui, não é? estudar as condições da proliferação das fake news, né? porque no final das contas é um pouco isso. Quando o calo realmente aperta, é preciso saber a realidade como ela é. Nós poderíamos, é, de certo modo, imaginar que uma guerra como essa entre a Rússia e a Ucrânia não? seja uma guerra, digamos, marcada para ter fim e com vitoriosos e derrotados de verdade. Não? Nós poderíamos supor que não haja, aparentemente não há uma, uma espécie de combinação, olha, vamos ficar aqui entretendo o pessoal com uma guerra sem fim, pelo menos para os ucranianos não parece haver nenhuma vantagem nesse tipo de procedimento, não parece ser do interesse de ninguém na Ucrânia isso. Logo, a julgar pelo que foi dito aqui, seria de se supor que se buscasse a realidade dos fatos e que, portanto, houvesse uma certa aversão de tudo que fosse, em relação a tudo que fosse falso, porque na falsidade as chances de vitória numa guerra ainda são muito maiores, bem, é, no entanto, pelo que nos chega, há de fato uma usina de, de narrativas falsas de ambas as partes, resta saber se elas são só tipo exportação se elas são só para o mundo ou se elas também contaminam eu diria é, o interior desses povos em guerra o que me parece é que com, pela lógica da internet, das redes sociais não dá mais para estabelecer essa fronteira entre o que é tipo exportação e o que é, é de consumo interno. Então, tudo isso, tudo isso pode é, nos levar a pensar é, a respeito dos, dos, dos limites da, da pertinência, né, do que é proposto em termos de guerra, tal como foi explicado, e do que acontece entre a Eurásia, a Lestásia e Oceania. Entre a vida e a morte, e entre o prazer e o sofrimento físico, ainda existe uma distinção, mas é só. Vida e a morte é coisa de realidade, né? prazer e sofrimento não tem como fingir. Né? Mas é só. Interrompa o contato com o mundo externo e com o passado e o cidadão da Oceania é como um homem no espaço interestelar que não tem meios de saber qual direção é acima e qual é abaixo. Adorei, adorei. Adorei, adorei. Adoro este, essa ideia, essa imagem né? da falta de referência, da falta absoluta de referência. Eu também gosto de usar a imagem de você nadando em alto mar, sem terra firme à vista. Né? É impressionante o desconforto das, da sensação. Né? Falta de referência. Os governantes de um estado como esse são absolutistas, como os faraós e os césares não puderam ser. Porque os faraós e os césares eram obrigados, por conta das guerras para valer, a explicar a realidade das coisas. Né? Nós poderíamos nos perguntar se o Brasil entrasse numa guerra para valer tipo podendo ganhar ou podendo perder, provavelmente aí nós teríamos é, que ter uma ideia clara, por exemplo, das nossas forças militares, do nosso poderio bélico, né? da capacitação das nossas forças armadas, etc. Será, né? essa é a pergunta que eu me faço, será que se o Brasil entrasse numa guerra para valer, sei lá, para ter graça, vamos pegar aqui um país da América do Sul, com a Argentina seria muito previsível, sabe? Poderíamos pensar numa guerra com a Venezuela, por exemplo, que foi aventada em algum momento. Então, é, é, nesse caso, podendo ganhar ou podendo perder, pela teoria aqui do nosso amigo, pela teoria do nosso amigo, é, nós teríamos que ser informados, ter uma ideia muito clara, saber concretamente é, até onde a gente pode guerrear, quais são as nossas condições, etc. Então, eu me pergunto, Será mesmo que todas essas informações seriam, é, circulariam pela, pela sociedade ou ficariam, eu diria, ainda mais restritas né, a um certo staff que corresponderia aqui ao partido? Né? O fato é que os governantes de Eurásia, Oceania e Lestasia, são governantes muito mais absolutistas, dirá Orwell, muito mais do que os faraós ou os césares puderam ser, justamente porque os faraós e os césares tinham que prestar contas e, e, e encostar na realidade e mostrar a realidade como ela é quando o calo realmente apertava são obrigados a impedir que muitos seguidores morram de fome a ponto de o caso se tornar inconveniente e são obrigados a permanecer no mesmo nível baixo de técnica militar dos rivais. Porém, uma vez que esse mínimo seja atingido, podem distorcer a realidade no formato que escolherem. Quer dizer, se não tiver ninguém morrendo de fome e formos igualmente incompetentes em relação aos adversários, o resto pode ser fake, o resto pode ser mentira. Né? Olha, isso de ter o que comer, nem sempre. Não é? Sabemos que em muitas sociedades pelo mundo, nem todo mundo come adequadamente, nem todo mundo come adequadamente ou não nem todo mundo come e bom e, e e ainda assim o distanciamento da da realidade é bastante incentivado né? e por que não dizer de certo modo bem sucedido né? bem sucedido então penso que eh, essas condições proposta por, propostas por Winston de estar mais ou menos pau a pau com os outros dois em guerra e dar de comer para todo mundo é uma condição, eu diria, extensa. Aparentemente não, mas é uma condição extensa, porque eh, é sabido que é perfeitamente possível viver na falsidade, mesmo com fome. A guerra, portanto, se a julgarmos pelos padrões das anteriores, é uma hipocrisia, é um faz de conta, é como as lutas entre, certo animais, entre certos animais ruminantes, cujos chifres são posicionados em tal ângulo que eles são incapazes de se ferir. É, você não, não se lembra na escola de você, com seu melhor amigo ou amiga, é, combinar de simular uma briga, um quebra-pau só para se divertir, não? Ah, não é possível que não, né? Vamos fingir que nós estamos quebrando o pau e aí... Vamos causar tumulto, né? Vamos causar tumulto, depois a gente dá boas risadas disso, né? É como os animais ruminantes cujos chifres são posicionados em tal ângulo que eles são incapazes de se ferir. Haverá também aquele que, para impressionar alguém simula com alguém um ataque violento e com isso consegue é, simular também uma reação corajosa, visando assim obter a admiração do chavecado, chavecada, do amado, da amada. Quantas e quantas histórias semelhantes nós já pudemos ver na literatura e mesmo na literatura policial. Então, é, o que está sendo sugerido aqui é que essa guerra entre Oceania, Lestásia e Eurásia é uma guerra de faz de conta, e essa guerra de faz de conta autoriza um distanciamento da realidade, né? autoriza uma ignorância da realidade que tem como beneficiário imediato é, o staff governante desses três super-estados. Ela se alimenta do excesso de bens de consumo e ajuda a preservar a atmosfera mental específica que uma sociedade hierárquica exige. A guerra, conforme veremos, é agora um assunto puramente interno. Antigamente, os grupos dominantes de todos os países, embora pudessem reconhecer seu interesse comum e assim limitar a destrutividade da guerra, combatiam de fato um contra o outro, e o vitorioso sempre saqueava o vencido. Atualmente, eles não estão em combate. Cada grupo dominante empreende a guerra contra os próprios súditos. E o objetivo não é promover ou impedir a conquista de territórios, e sim manter intacta a estrutura da sociedade. Quer dizer, no final das contas, a verdadeira guerra é uma guerra interna de supremacia, de conservação do status quo, de conservação de uma situação de dominação, essa é a verdadeira guerra né, que realmente interessa né, ao staff dominante. Essa é a verdadeira guerra. Né. A palavra guerra, portanto, se tornou enganosa. Seria, mais prov seria provavelmente mais exato dizer que, ao se tornar contínua, a guerra deixou de existir. Justamente porque a guerra perdeu um dos seus pressupostos fundamentais, que é a luta pelo troféu, a luta efetiva pelo troféu, a luta efetiva pela própria vitória e a luta efetiva pela derrota do adversário. A pressão peculiar que ela exerceu sobre os seres humanos entre o período neolítico e o início do século XX desapareceu, desapareceu e foi substituída por outra coisa muito diferente. O temor de apanhar de verdade foi substituído por um faz-de-conta. O temor de morrer de verdade foi substituído por um faz-de-conta. guerra verdadeira é aquela né, que você luta com um medo, né? porque é para valer. Ali não. não, não nessa guerra sem fim entre os três superestados. O efeito seria praticamente o mesmo se os três superestados, em vez de lutar um contra o outro, concordassem em viver em paz permanente, cada um inviolável dentro das próprias fronteiras. Daria na mesma. Daria na mesma declarar paz permanente e isolamento, inviolabilidade de território. Daria na mesma. Nesse caso, cada um seria um universo autônomo, liberto para sempre da influência incômoda do perigo externo uma paz que fosse verdadeiramente perpétua seria o mesmo que uma guerra perpétua. E isso, embora a vasta maioria dos membros do partido só compreendem em um sentido muito raso, é o significado profundo do lema do partido. Guerra é paz. Olha, voltamos aquele lema inicial, mas agora com uma explicação muito mais sofisticada, esclarecedora, uma guerra para sempre não é uma guerra, uma guerra para sempre é uma simulação, uma guerra para sempre é como se fosse uma paz. Uma guerra para sempre não é guerra. Uma guerra, portanto, pressupõe vitoriosos de verdade, derrotados de verdade, saqueados de verdade, trucidados de verdade, né? mortos de verdade, e assim por diante. Né? Portanto, quem participa de uma guerra de verdade sabe que pode dar ruim, e se der ruim, dá ruim de verdade, não é o caso da guerra entre Oceania, Eurásia e Lestásia. Ok? Bom, tudo isso evidentemente essa longa conversa, né? a gente até esqueceu de enfatizar, mas é a leitura do Winston do livro que lhe foi dado pelo O'Brien naquele peculiar sistema. Certo? Então, isso aqui o Winston nos conta a partir da leitura que ele está fazendo do livro. ok? E é exatamente por isso que essa leitura quase que abre um parêntese na trama. Né? Em outras palavras, essas reflexões de, de política, que se estenderam longamente pelo livro, abriram uma espécie de um hiato na própria trama. E assim a gente pode entender o quanto elas importam para o autor. Afinal de contas, o que foi dito nessa long, nesse parêntese extenso poderia ter sido dito de maneira mais resumida, mas o autor se estendeu, e evidentemente que isso significa e é, indica né, a importância que ele atribui a essas questões. O leitor do 1984, ele poderia, claro que nós não, não, não faremos isso, a cautela, aliviem-se, né? fiquem tranquilos, mas o, o leitor estudioso né? ele poderia perfeitamente voltar lá no começo do momento que o Winston começa a ler o livro para retomar essas ideias né? e assimilá-las melhor, eventualmente até elencá-las em separado, escrevendo-as, né? porque é claro que isso aqui é uma, uma espinha dorsal das ideias principais do livro. Essa diferença da guerra antiga para a guerra entre os três superestados é uma diferença é, é muito cara ao autor, né? muito importante para o autor, não tem como passar batido. Poderia haver uma tendência, dado que claramente nós interrompemos a trama da história, né? uma tendência a negligenciar, né? a passar rápido por essa parte do livro. Mas seria lamentável, porque claramente para George Orwell isto é mais importante do que o resto. Portanto, se nós queremos degustar o livro acompanhados e orientados pelo autor, devemos digamos nos curvar a essa primazia a essa hierarquia que o autor dispensa essas ideias e sabemos disso pelo número de páginas abundante que ele consagrou a elas ok certo então muito bem você deve imaginar que isto foi Lendo com o Clóvis e, sob o patrocínio do Bradesco, nós pudemos falar um pouco mais de 1984, de George Orwell. Foi uma alegria e só se você gostou, quarta-feira eu estou aqui de novo. Valeu! Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio, aqui no www.twitch.tv barra Rádio às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.